0: W Radio 96.9 Marta 2, de baile 3, 2022 hey, let's get this party started. Doctores Abogadas Psicólogos Actrices Cantantes Nutriólogos Escritoras Etnólogos Todos los especialistas Todos los especialistas todos los invitados. Todas las alegrías. Mata de baile en W. En radio. En Instagram. En YouTube. En Facebook. En Twitter. En TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Mata de baile 2022. En W.
1: Para arrancar este lunes, ¿cómo no, mi querida Natalie Marcus, y para todos aquellos que traen broncas con el metabolismo, cuentavientes, pero acaban de comer y ya tienen hambre, pero tienen un alto eh, porcentaje de grasa, pero les cuesta muchísimo perder peso, pues ojo, eh, porque esa es la antesala para la diabetes. Vamos a contarles todo sobre la resistencia a la insulina, cómo funciona, por qué nos da broncas y si es posible revertir este problema. Mi querida Natalie, nutrióloga funcional, especialista en medicina antiedad, y directora y fundadora de Bienest Bienesta Medical Center. ¡Buenos días este lunes, querida!
2: ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estás, Rebe? Feliz de estar aquí con este tema tan importante en nuestro país,
1: claro. en el mundo. Bueno, por supuesto. Además, ranqueamos en los primeros niveles de diabetes y obesidad mundial. Y muchísima
2: gente no sabe que tiene resistencia a insulina y ese es el problema, que cuando lleva años sin saberlo, diagnosticarlo, se puede, como tú bien mencionaste, convertir una diabetes que a veces ya no eh, hay vuelta atrás. Cuando yo estudié mi servicio social en diabetes, tenía yo 22 años, estaba embarazada de mi hija y llegaba la gente ya con ceguera, con neuropatía, con daño en los riñones, sin saber ni siquiera que tenía la glucosa elevada, que ya tenía diabetes, ya tenía los niveles en 400 y 500. Entonces hoy podemos prevenir y revertir este padecimiento y prevenir una diabetes sobre todo, no que eso es lo más importante.
1: Claro, pero vamos a empezar ahora sí que por el inicio, para que estemos todos como en el mismo canal y sepamos de qué va la onda. ¿Qué onda con la insulina? Cuéntame, ¿qué es la insulina? ¿Qué es esta hormona?
2: Ok, el páncreas produce una hormona que se llama insulina, que es la que se encarga de que cada vez que ingerimos alimentos, principalmente carbohidratos y proteína, de alguna forma se libera para poder producir energía. O sea, es como la llave que va a abrir la célula para que entren los alimentos adentro de la célula a producir energía. Recuerda que nuestro corazón y nuestro cerebro utilizan glucosa. Glucosa es nuestro combustible, nuestra gasolina. Y para meter la glucosa necesitamos esta llave, esta insulina. ¿okay? También es importante porque esta hormona controla la insulina, la cantidad de azúcar que entra en la sangre y que se almacena. Porque mm. si tú no la utilizas, pues se tiene que almacenar esa energía. ¿En forma de qué? De grasa. Ok, claro. es muy importante. Las personas que tenemos alteraciones en la producción de esta hormona insulina, tanto altos como bajos, podemos tener, tener alteraciones metabólicas que ahorita vamos a explicar muchos de los síntomas para que se identifiquen y sepan si están teniendo alguna alteración. Claro. Ok, okay. Nos, cada vez que consumimos principalmente carbohidratos sí, o proteína, este, esta, esta, se, se libera la insulina y los alimentos se rompen en glucosa. Entran al torrente sanguíneo, a la sangre y deben de utilizarse como energía. Si no se utilizan, pues se almacenan en forma de grasa. Es la única claro. forma que nuestro cuerpo almacena la energía en grasa. Ok, y recuerda que la insulina transforma. Porta el azúcar en la sangre y la lleva al hígado, principalmente a los músculos y a la grasa. El problema es cuando tenemos resistencia a insulina, es como si la llave está chafa o es de baja calidad y el receptor, la antenita del músculo y del hígado y de la grasa no la, no la reconocen. Entonces, ¿qué pasa? No entra la glucosa a la sangre, no entra a la célula, no entra el receptor, no hay llave que la abra y se queda en la sangre y a la larga, cuando tenemos altos niveles de glucosa durante mucho tiempo, se convierte en una
1: diabetes. Entonces, ¿tú Pero quieres... ¿por qué no la reconozca, Porque estamos abriendo y cerrando esa llavecita todo el tiempo. ¿Esto es producto de que no la reconozca? Esa es
2: una excelente pregunta. Uno, porque recuerda que nuestro páncreas libera cierta cantidad de insulina. Entonces no ah. tiene la capacidad de todo estar todo el día y decir, a ver, en la mañana me levanto y me echo un jugo de naranja con un biscuit con mermelada, ¿no? Y ahí va el páncreas a trabajar. Y luego a media mañana pues le doy una barrita, ¿no? Y otro juguito, ¿no? O café con leche y azúcar. Y luego a mediodía otra vez unos taquitos de, ¿no? con tortilla y luego una fruta o otra galleta. Y en la tarde, pues otra vez me meto, ¿no? otro postrecito. Y en la noche, pan dulce. Entonces llega el páncreas que dice, yo no tengo la cantidad de, suficiente de insulina para metabolizar la cantidad de azúcar que te estás metiendo, por un lado. Por otro lado, hay muchos otros factores que ahorita vamos a mencionar que generan esa resistencia a insulina, temas hormonales, estrés, ¿no? No dormir, etcétera. Entonces, es importante eso, que sepamos que de alguna forma el cuerpo no está pudiendo reconocer pues principalmente los órganos tejido, músculo, hígado y grasa, que la llave abra la puerta para que por eso nos sentimos cansados, porque la energía no entra a la célula. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo estoy con hambre y cansado porque no entra a darme energía. ¿Sí claro, me entiendes, es una claro. alteración, como una intolerancia a la glucosa, por así decirlo. Uh
1: -huh. Ahora, ¿qué pasa en, entonces en estos momentos en donde no reconoce el páncreas y no, evidentemente no abre la puerta esa hormona que sucede, qué sucede en el cuerpo con esa hormona, está cerrada okay. la puerta, ya no la reconoce, entonces, no entra el cuerpo empieza a compensar y empieza a producir más insulina, correcto
2: ah. y es, entonces nos empieza a dar un hambre exagerada, acabo de comer y siento que no comí, quiero comer más azúcar porque no produce energía de alguna forma y la insulina en la sangre alta le dice al cuerpo, dame más azúcar, tengo demasiadas llaves en la sangre ahora necesito más azúcar para abrir la puerta entonces quieres más azúcar, entonces entras en un círculo vicioso de hambre y ansiedad y cansancio. Acabo de comer y siento que me quiero ir a dormir, como un mal del puerco, ¿no? De alguna forma siento que todo el tiempo tengo hambre o, o, o acabo de comer y siento que me robaron toda mi energía de alguna forma y tengo antojos todo el tiempo de más azúcar y más grasa. Sí, entonces en vez de producir el cuerpo, la energía en forma de azúcar, la almacena. Entonces de alguna forma empiezo a subir de peso, principalmente la grasa visceral en la panza junto al hígado. Ok, entonces es muy difícil porque hay gente Rebe, que está haciendo dieta, que está haciendo ejercicio, que se está cuidando y de plano no baja de peso porque tiene una resistencia. El cuerpo de plano no reconoce esta llave.
1: Ok, ahí se crean entonces estos niveles altos de insulina al momento de que el cuerpo, el páncreas está generando más y más y más y más.
2: Al principio, cuando haces un estudio de sangre, sale alta la insulina y después por esa compensación que el cuerpo hace el páncreas, hasta qué momento que se agota y ya luego ya tienes pocos niveles de insulina. Ya me entiendes? Entonces claro. qué pasa? Que ahí viene de alguna forma ya la diabetes, no? Entonces eh, hay dos tipos. Eh, en donde la primera es la que realmente es menos de los 40 años que hoy estamos viendo en niños también y que, o, es, algunos adultos que es la tipo 1 donde hay una destrucción de las células de, del páncreas, las células beta donde ya el cuerpo de plano no produce insulina que es otro tipo de alteración y la tipo 2 que es la más común que vemos hoy en nuestro país que es donde el páncreas ya no produce suficiente insulina por este motivo y de mala calidad y se conoce como diabetes tipo 2, aquí ya se controla muchas veces con medicamento o con dieta, pero se llama hiperinsulinemia, o sea, el páncreas está secretando una cantidad grande de insulina para poder compensar esa intolerancia. Imagínate que tiene que producir más puertas, más llaves, porque no sabe qué hacer, no le funciona a una, pues produzco más, por así decirlo. Hasta aquí hay un momento que se agotan. ¿sí?
1: Claro. ¿Cuáles son entonces estos factores de riesgo, Natalí? las alarmas que no hay que dejar pasar por ejemplo ahorita has dicho esta, bueno hemos dicho esta eh, 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 falta de saciedad es decir que quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo el cansancio es otro es otro es otro síntoma okay. pero Ajá. Ok, bueno, vamos
2: a ver si quieres de los síntomas. Fatiga, principalmente, por lo mismo, porque no tengo energía. Empieza a subir la presión arterial. Entonces, también la resistencia insulina es una compensación del que el cuerpo empieza a producir, de alguna forma, resistencia, eh, presión alta, hipertensión, grasa en el abdomen, ya lo dijimos, aumento de sed, sí. aumento de hambre. Empieza a tener una cosa que se llama acantosis nigricans, que es como manchas, no sé si has visto, en los codos principalmente y en el cuello, sí, como de color gris oscuro. Codos, cuello y axilas, ¿sí? antojos por alimentos dulces, desbalance hormonal y también temblorina como de manos y pies. Esos son los síntomas de resistencia a insulina. Y los factores de riesgo son obviamente el factor genético. tenés una herencia de papás, abuelos, ¿sí? obesidad, un exceso de grasa corporal, una edad avanzada. ¿Por qué? Porque también con la edad hay menos sensibilidad al páncreas de alguna forma. Eh, sobre todo haber tenido embar embarazos con diabetes gestacional. Acuérdate que en el embarazo la gente puede desarrollar una diabetes, sí, que se llama diabetes gestacional, sí, comer demasiadas calorías, principalmente ahorita vamos a hablar de azúcares, harinas refinadas, grasas animales, grasas saturadas, que también afectan la, la sensibilidad del páncreas y de la célula principalmente, sí, eh, bueno, gente que tiene, por ejemplo, antecedentes, no solo de de, de diabetes, gente que tiene antecedentes de hipertensión, de dislipidemias de colesterol alto, de triglicéridos altos, ¿sí? gente que tiene apnea del sueño, hemos visto mucho cuando, sobre todo cuando ahorita hablemos del sensor gente que no duerme bien y que no tiene un sueño reparativo, amanece con altos niveles de glucosa, entonces ya trae una alteración metabólica principalmente apnea del sueño, se ha comprobado que la gente que tiene apnea del sueño o una circunferencia de cuello mayor a 40 centímetros principalmente en mujeres y en hombres 43, estrés, el cortisol también acuérdate que el cortisol, cuando yo estoy en alerta todo el tiempo, en modo sobrevivencia, el cuerpo, ¿qué hace? Dispara la glucosa del músculo principalmente y la lleva a la sangre para correr, para huir, para defenderme. Cree que estoy de alguna forma en peligro. Entonces, ¿qué hace? Saca la glucosa para la sangre para poder huir y defenderme e ir de cacería. Entonces, el cortisol eleva los niveles de glucosa y la almacena en el hígado para tener reserva de energía para poder defenderme, huir tener un desbalance hormonal. Hemos visto muchas mujeres que el 6% hoy de las mujeres tienen lo que se llama síndrome de ovario poliquístico, que sí. es una alteración por la misma insulina, empiezan a producir más hormonas masculinas, andrógenos. No sé si las has visto, estas chavitas que traen pelo en la cara, que se llama irsutismo, vello, acné, y que no tienen buenas eh, reglas, tienen alteraciones de reglas, dolor al menstrual, y lo que traen es una resistencia a insulina, ¿no? Y obviamente eso lleva a infertilidad, a endometriosis y muchos medicamentos que la gente no sabe, por ejemplo, como los glucocortisodes, cortisón, antipsicóticos y ciertos anticonceptivos pueden generar resistencia a la insulina.
1: Claro. Oye, aquí qué interesante, porque por, probablemente nosotros pensaríamos, no, bueno, esa resistencia a la insulina yo creo que cuando yo ya esté mayor. ¿A qué edad sí. empiezan las chavitas, amantes? Después de la menstruación en, en las chavitas, ¿y a los hombres también les da?, es más común en las
2: mujeres, por la, por la alteración hormonal, de alguna forma que se ve más notorio. En un hombre, pues, sube de peso. En la mujer tiene resistencia a insulina y empieza a tener desequilibrios hormonales. Entonces, ¿no? Pero por los, por lo, por los andrógenos, porque la mujer no tiene tantas hormonas masculinas como, la, como el hombre. Pero desde los 14, 13, 14, 15, estamos viendo chavitas que están teniendo alteraciones hormonales por la resistencia a insulina. Y les dan anticonceptivos y lo que traen es, primero, revertir ese padecimiento para que al regular la insulina disminuyamos estos cambios hormonales, principalmente de hormonas masculinas, ¿no? Este, ¿cómo saber eso, revés es muy importante. La gente va al doctor, se hace una prueba de glucosa, sale 90, 95, ¡ay, no tienes nada! Estás dentro del rango, el uh -huh. límite es 100, vete a tu casa, ¿no? Y la gente dice, pero no, ¿cómo sé si tengo resistencia a insulina? Ok, la glucosa por sí sola no es un marcador individual. Necesitamos medir lo que se llama el OMA, que es Homostasis Model Assessment. Es medir la glucosa y la insulina y una, se llama basal. Y esa se multiplica glucosa por insulina entre 405. Si tú sales arriba de 2.1, 2.4, como límite, porque el ideal es 2.1, ya traes una resistencia a insulina, ¿ok? Eso es muy fácil. Lo piden en el laboratorio, glucosa e insulina en ayunas. Así se saca. Segundo, el cuánto CRI es un estudio un poco más caro, pero es muy interesante porque reporta de alguna forma como en color gráfica. Verde, uh -huh. amarillo y rojo. Y lo ideal es que estés de 0 a 120, abajo de 63. Si estás arriba de 63, sale como en rojo-amarillo del límite de para arriba y ahí te está indicando ya que hay una resistencia a insulina. Entonces, uh -huh. esa es una prueba que se hace en laboratorio, se llama Cuantose, y este es con Q y R, y ahí podemos también diagnosticarlo. Y hay muchos endocrinólogos que mandan a hacer la famosa curva de tolerancia a la glucosa que te dan la bebida de 75 gramos de azúcar. Sí, te la van midiendo junto con la insulina para ver cómo está tu respuesta a la insulina después de comer azúcar a la hora y a las dos horas. Y ven si está arriba de 140 a las dos horas, ya hay una resistencia a insulina. ¿no? Entonces es los síntomas, la historia clínica no y lo que acabamos de mencionar. Alguna prueba que nos indique que, o también hay otra que también puedes hacer tres triglicéridos entre colesterol, bueno, y si sale arriba de 8, ya es un diagnóstico. Entonces hay formas de diagnosticarlo ya.
1: Ok, entonces, además de estos análisis de laboratorio, también tenemos que pedir el cuantose para estar como muy, 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 muy seguros, ¿no? Cuantose con cu o sea, no se solo está... No solo la de los 32 elementos o 64 elementos. Ya sabes, esta...
2: La química sanguínea de, de 36 elementos siempre incluyen la insulina, no solo la glucosa. Es importante porque siempre pedimos solo glucosa. Entonces, insulina es básico ya en tus estudios. Y lo que acabas de mencionar, la cuantose IR con Q, es un estudio impresionante. Yo he visto gente, Rebe, que sí sale bien de alguna forma en la glucosa, insulina en el loma o en el límite, pero no te da un valor como cuando el paciente ve el cuánto, y si se dijo, estoy en rojo, en vez de 63, ya estoy en 80 o 100, Ajá. ya estoy ya estoy de alguna forma eh, en, este, en este momento teniendo una alteración, una intolerancia a la glucosa. Entonces necesito hacer algo.
1: Claro, entonces háganse esos dos cuentamientos, los que están, ahorita que Natalí dio estos síntomas, y si ustedes, alguno de estos los reconoce en su cuerpo o en, de, en lo de los de, de sus hijos. Pidan la química sanguínea, pero además que les hagan el cuantose, y dijiste otro con un numerito, cuque, o es el mismo? Es el mismo, cuantose RI. Cuantose RI, para que lo, para que lo anoten, importante. Y glucosa e insulina. Las o dos sea, glucosa e este Ahorita, insulina, insulina. qué miedo que sí, hay eh, eh, químicas sanguíneas que no cubren todos los, todos los elementos. Y lo que estás diciendo, o sea, qué terrible que el doctor te diga, no, pues estás bien de glucosa, no hay problema, no tienes nada, pero hijo mano, o sea, tu insulina sí, sí puede estar en los límites. Por
2: los cielos. Y eso es interesante, ya estás compensando, Ahí hay una lo que se llama hiperinsulinemia. Ahora, fíjate algo, yo cuando estudio en medicina funcional, te piden que tu valor de glucosa esté en 84 y que cada punto arriba de 84 es 6% de riesgo de diabetes. Por ejemplo, si tú hiciste tu estudio de glucosa y saliste en 90%, Restas 90 menos 84, ¿cuánto es? 6. Por punto 6, ese es tu riesgo de diabetes, ¿ok? Entonces también es muy fácil sacarlo.
1: ¡Wow! A ver otra ¿Sacaste? vez. No. Ok,
2: sí. voy al laboratorio y mi glucosa está en 94, ¿sale? Y yo sé que el límite es 84 a nivel funcional, ¿sí? 94 menos 84, 10, ¿correcto? Claro. Por punto 6, ese es mi riesgo de diabetes.
1: Ok. ¡Wow! Pues hay que estar muy, muy, muy... muy. Por bien. eso no sé si
2: has visto que el laboratorio... Hace unos años teníamos hasta 120 cuando te ibas a hacer prueba de glucosa y cada vez lo bajan más, porque se están dando cuenta que tenemos que llegar a prevenirlo en dosis funcionales para no regresar de un día para otro. Yo he tenido gente que está en 100 y al siguiente año ya lo veo ya está en 140, y es diabetes, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que estar monitoreando por lo menos dos veces al año que estemos nuestra glucosa en niveles óptimos y la insulina. La insulina tiene que estar en menos de 12 en ayunas, y la glucosa, otra vez, en 84.
1: Claro. Ahora, ¿de la resistencia a la insulina a la diabetes tipo 1? No, eso no. No, porque no puede, pasar. Que la, o sea, no puede pasar. Ok, no, eso es lo que quiero Porque que la decir. diabetes tipo
2: 1 ya tú naciste o desarrollaste una enfermedad autoinmune que atacó, tu sistema inmune atacó tus propias células del páncreas, tus células beta. Entonces ya hay una insuficiencia. O sea, yo no produzco ni una gota de insulina, me la tengo que inyectar, ¿sí? Y la tipo 2 es la que se desarrolla por la edad, por nuestros hábitos, que es la más común, porque subo de peso, soy sedentario, fumo, no hago ejercicio, traigo el antecedente genético, de alguna forma, estrés, no duermo, entonces voy desarrollando ahora sí una diabetes tipo 2 por tener una insulina que de alguna forma no la no la compensé, no la revertí ese proceso metabólico y desarrollo la tipo 2.
1: Ok, perfecto. Entonces sí, la tipo 2. O sea, si yo ya detecto 12. en mis análisis y el doctor me ya me diagnosticó que tengo resistencia a la insulina y me está tratando con, el, con los medicamentos o con la alimentación que ahorita nos va a decir después del corte. Quiere decir que yo si tengo resistencia a la insulina y no me trato esa res, esta, esta resistencia que tengo, ¿Puedo llegar a desarrollar diabetes tipo 2? 100%, 100%. Es ¿En cuánto la tiempo, Natalia? ¿En cuánto tiempo? No, dilo. Híjoles, pueden ser meses, ¿eh? O sea, es Depende rápido. Depende tus
2: niveles de resistencia a insulina. Tengo gente que está claro. en 4.8, que está tres veces el valor, ¿no? Y que no hace caso y sigue consumiendo harinas, azúcares, ¿no? Sigue fumando, sigue estresado, no cambia sus hábitos, no quiere moverse, no quiere hacer cambios, no quiere ir al doctor. Mucha gente le da miedo. Dice, no, no me voy a medir, prefiero no saber. Sí, mucha gente. Y quiere negarlo. Entonces quiere seguir tomando alcohol, quiere seguir con sus hábitos de alguna forma, hasta que el páncreas le dice: Yo ya no tengo más, ya no doy más. Y el cuerpo te habla. Lo que pasa es que tenemos miedo de hacer cambios. Y a veces no. queremos la pastilla mágica, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso, de los tratamientos, ¿no? Que hay para poder revertirlo hoy. Porque sí se puede revertir.
1: Sí se puede revertir. Después del corte, déjame hacer una pausa a cuenta mientes. Natalie Marcus nos va a decir cómo revertir la, la resistencia a la insulina. Los tips también, que esto es también importantísimo Natalie para dismi disminuir el índice glucémico y qué alimentos elevan la glucosa y la insulina. Todo esto con Natalie Marcus al regresar del
0: corte, no se vayan. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022 Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Es de la mañana con 28 minutos. Cuentavientes, estamos de regreso en W Radio. Y está con nosotros Nathalie Marcus, nutrióloga funcional, especialista en medicina, antiedad, y directora y fundadora de Bienestic, Bienesta Medical Center. Porque siempre digo Bienestic, Bienestic, Bienesta Medical Center. Y como ya escucharon en el bloque anterior, Cuentavientes. Estamos hablando sobre la resistencia a la insulina. Ya nos dio síntomas, Natalie. Ya nos dio factores de riesgo también. ¿Qué lo provoca y cómo podemos revertirlo? También tenemos unos tips infernales para poder detectar eh, eh, los índices glucémicos. Ya les dijo qué pruebas para el laboratorio hacerle. Si en algún momento ustedes sienten alguno de estos de estos síntomas que ya reveló mi querida Natalie. Otra vez puedes informar, la gente está preguntando, ¿qué análisis precisos me tengo que hacer para detectar si tengo resistencia a la insulina, Natalie?
2: Ok, primero en ayunas, más de, do, de 10 horas, checar glucosa, y 10 a 12 horas es lo ideal, glucosa en ayunas con insulina en ayunas y una cosa que se llama OMA con H. Esos tres, glucosa, insulina y OMA, tienen que estar la OMA por debajo, límite de 2.1. Si estás por arriba de 2.4 ya traes una resistencia insulina. Lo ideal es 2.1 para abajo. También puedes checar el cuantos RI, que es un estudio que es con Q y el Quantos RI te va a indicar también debes de estar por abajo de 63. Si tu resultado es arriba de 63 traes una resistencia insulina o buscar un médico, un profesional un endocrinólogo que te mande a hacer la curva de tolerancia a la glucosa para de alguna forma, poder hacer un diagnóstico preciso. Acuérdate okay. que hoy la resistencia insulina está un relacionada a muchos padecimientos, a muchas enfermedades, como por ejemplo hoy a diabetes. Y el, la diabetes tipo 3 hoy se le llama el Alzheimer. Es importante saber esto, porque muchas veces no relacionamos gente que ya trae diabetes y está presentando síntomas de pérdida de memoria. ¿sí? Entonces hay que siempre cuidar, tanto la glucosa como la insulina para no generar una inflamación cerebral, que es, se llama el Alzheimer, ¿no? Que hay un tema ya importante relacionado cada vez más con una alteración con los niveles de glucosa. Eh, también el ácido úrico. Mucha gente cree que el ácido úrico es tomar vino y carne roja. Hoy se sabe que el exceso de fruta y fructosa Sí, que es el azúcar de la fruta en alimentos que consumimos, se convierte en ácido úrico en el metabolismo del azúcar y genera gota. Entonces La gota también es una alteración del metabolismo de la glucosa, hipertensión, hígado graso. Acuérdate que si yo no quemo la grasa, revés, la almaceno. ¿Dónde la almaceno? En el hígado, hígado graso, triglicéridos elevados, desequilibrios de, los, de las grasas de los lípidos de mi sangre. Todo va de la mano. Todo empieza con la glucosa, con este metabolismo tan importante de bajar los niveles de glucosa. Esa es nuestra función en esta vida, de ayudar a mantener buenos niveles de glucosa e insulina para prevenir un sinfín de enfermedades y síntomas desde alteraciones hormonales, síndrome de ovario poliquístico ¿no? que hemos visto. Entonces, bien importante. Uno de los medicamentos que hoy más usan los médicos se llama metformina, que viene uh -huh. de una planta que es el famoso DAVEX, la famosa este, predial o no, eh, glucofaje, que es un medicamento utilizado no solo hoy para, la, para prevenir diabetes o el control de la diabetes. También hoy se usa como medicina antiedad para la longevidad porque apaga la inflamación celular, porque apaga y ayuda a tener mejor sensibilidad a la glucosa, la insulina, disminuye la absorción de la glucosa en el intestino, eh, Ayuda a que no haya tanta secreción de insulina. Entonces tiene muchísimas funciones a nivel inflamatorio. Muy uh -huh. interesantes. No todo mundo lo tolera porque a veces te da diarrea o, o gases, ¿no? Y este, y, y malestar estomacal. Entonces hay un suplemento muy interesante, idéntico a la metformina, que se llama berberina, con B de bueno, berberina, que actúa idéntico que la metformina y que hay mucha gente que sí lo tolera. Mejor que la metformina. Hay otros medicamentos que usan los endocrinólogos ya inyectados. No sé si has oído hablar del Trulicity, el Saxendra, ¿no? Todos estos eh, maravillosos fármacos que también están utilizando para ayudar a que la gente, la victosa, ¿no? Que ayude esta inyección subcutánea a regular los niveles de glucosa, a quitar el hambre, a bajar los niveles de, de insulina y de glucosa. Entonces, hay que monitorearse, hay que saber si tengo ya estos niveles. Hoy en día, no solo con la laceta, como se hacen los pacientes con diabetes, que se pican con esta gotita de sangre y miden sus niveles de glucosa. Hay, hay de alguna forma estos sensores nuevos que yo traigo aquí el mío, que ah. lo traigo pegado a mi piel. Es un sensor que detecta cada cinco segundos una reacción enzimática y con el celular, nada más te haces así hasta con la ropa y te va marcando tu curva y tus niveles de glucosa. Hay dos muy interesantes, el de Abbott, que es el Freestyle. Que es un sensor que te colocas con una agujita subcutáneo y te dura 15 días aproximadamente y te va sacando tu curva. Porque muchas veces amanezco con el nivel de glucosa bien, por ejemplo. Pero de repente no me doy cuenta que me comí un pan dulce o una copa de vino y que ya mi glucosa se disparó, ¿no? Arriba de 140. Entonces es muy interesante porque el paciente se hace consciente de decir, ¿qué es lo que me está elevando la glucosa? Muchas veces no sabemos que es el tequila ah. o el vino o el arroz blanco. Entonces, cada alimento tiene una carga glucémica, tiene una respuesta a esos niveles de glucosa. Hay alimentos que generan una carga más alta que otros. ¿Cómo saberlo y cómo responde tu cuerpo? Es algo personal. Y eso podemos ver con la gente que no duerme, se les para la glucosa, cuando tiene estrés, cuando hace un coraje. Por eso los invito a que usen estos sensores. En Estados Unidos también está el freestyle de Abbott y también hay uno que se llama Limited que también pueden utilizar, hay varios sensores, pero muy fácil y podemos una herramienta maravillosa no para hoy ver los niveles de glucosa.
1: A ver, échate esa lista de alimentos que elevan precisamente la glucosa y la insulina. Porque, okay, por va. ejemplo, hablas, ahorita, pues sí, o sea, de pronto uno no tiene como como esa receta o ese índice de alimentos y, por ejemplo, en la mañana alguien que aún no sabe que tiene resistencia y la insulina y tal vez la, la, la padece, Puede estarse echando todos los días su juguito de naranja feliz y contento, eh. Aunque no el mal del puerco dos horas después y se está jeteando frente del Excel, ¿me explico? Sí,
2: sustituyó el pandul, si sí dejó el pandul, si sí dejó las guetas, pero se mete su jugo de naranja en ayunas, como lo Exacto. acabas de decir, que es cero fibra, ¿no? Tiene a lo mejor cuatro o cinco naranjas y en ayunas dispara una, ¿no? De alguna forma, una carga glucémica elevada. Entonces, todos los que llaman hidratos de carbono simples que son azúcar refinada, que están en los prostres, alimentos procesados, a veces hasta los alimentos enlatados les ponen azúcar, los empaques, todo uh -huh. lo que termina en osa, sacarosa, manosa, glucosa, fructosa, es azúcar, hasta lactosa, que es el azúcar de la leche, uh -huh. ¿sí? Ojo, harinas blancas, pan blanco, bollería, galletas, cereales de caja, arroz blanco del sushi. Al sushi le ponen azúcar muchas veces al arroz blanco para okay. cocerlo. Pasta blanca, barritas, tortillas de harina, pan dulce, ¿ok? okay. Todas las bebidas azucaradas que encontramos hoy en jugos, refrescos, principalmente tanto natural como procesado, ¿ok? Aguas de fruta que consumimos muchas veces durante el día. Todas las bebidas de sabor son una carga directa de glucosa. Uh -huh. Alcohol, el alcohol viene y se metaboliza en forma de azúcar, uh -huh. ¿sí? El alcohol que menos hace daño es, la, es el tequila y el mezcal por su bajo índice de carbohidratos, pero sigue siendo de alguna forma alcohol. Y grasas. Hoy creemos que la grasa no hace daño, que solamente son los carbohidratos, los harinas, las harinas. Y es mentira. Yo he visto gente que hace la dieta keto, que, uh -huh. que quiere revertir la resistencia a insulina quitando harinas, pero come tocino, jamón, chorizo, embutidos... Mantequilla, ¿no? mantequilla, crema y a la larga desarrolla una resistencia insulina con la dieta keto porque la grasa animal, la grasa saturada en las carnes frías, en el tocino también inhibe estos receptores estas compuertas de la célula generando esa insensibilidad también, entonces ojo ¿eh? todo lo que es frito, capeado, empanizado carne de res, carne de cerdo sobre todo los cortes con mucha grasa ¿no? que tienen el pellejo y la grasa visible generan la resistencia y elevan los niveles de glucosa e insulina, hasta los lácteos. Hoy hemos visto que también los lácteos por, por el azúcar de, de lactosa en ayunas generan un aumento porque a veces son grasa animal, tienen mucha grasa saturada. Manchego, ¿no? Parmesano, gruyere, quesos altos en grasa, crema, mantequilla, queso crema, quesos amarillos. Ojo con eso. Todo eso también afecta la
1: resistencia. Ok, esto, ¿esto en exceso? O sea, porque si nosotros escuchamos y los cuentamientos, seguramente esta es un, nuestra alimentación diaria, ¿sabes? Diaria, diaria. O sea, perdón, si un día no comemos pollo, el otro día comemos carne, si no comemos carne, comemos cerdo, etcétera, etcétera. Bueno, no te digo los lácteos. A lo que voy es, ¿qué se va a comer entonces, Natalie? Porque... De verdad, al piste, ¿ok? No, 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 para nada. A ver, siempre buscar
2: que la para carne sea para no
1: satanizar sea... a los alimentos. Exacto. Ya sabes, es que por sí. favor no se metan carne, la carne roja, no. los mamás, no se metan. Entonces sí tener no. como un equilibrio y ser objetivos. ¿Qué y se vamos puede a los comer, eh, que no y qué con equilibrio, ¿no? Y en bloques
2: para que tu cuerpo tenga una respuesta de insulina y de glucosa más baja. Que ese es el tip que les quiero regalar. Es por ejemplo, buscas una carne que sea magra, que no tenga grasa, bistec, ¿no? filete, puntas, que sea sin grasa, quítale la grasa, quítale el pellejo y busca carnes magras con bajo continuo de grasa, pollo, pavo, lomo de puerco, es muy bajo en grasa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tu dieta que sea más alta en pescados también, robalo, guachinango, lenguado, mero, sardinas. No, Son alimentos muy bajos en grasa y grasas buenas, tienen grasas omegas que ayudan a generar en la membrana mejor sensibilidad a la insulina. Fibra, fibra es la clave. Si yo me como un pan blanco que no tiene fibra o un jugo, mis niveles de glucosa se van a disparar al cielo y así van a bajar también. Y en esos altibajos me siento mal pierdo la memoria, en ese sentido, la claridad mental, me siento como con esta mente nublada, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está teniendo un descontrol. Pero si yo meto un pan integral con fibra, avena, por ejemplo, ¿no? Un pan con salvado, todos esos alimentos, con la naranja en gajos con fibra, no en jugo, lo que va a hacer la fibra es que mis niveles de glucosa van a disparar muy suave porque la fibra detiene la, la digestión y la absorción. Entonces, siempre meter fibra en cada comida. Siempre hablo que el 50% de tu plato tiene que tener verdura con fibra, ejotes, chayotes, calabaza, espárrago, espinacas, acelgas, eso baja los niveles de glucosa. Si tú comes, por ejemplo, a media mañana una naranja solita, te va a disparar el azúcar, pero si yo me como una naranja, pero antes de la naranja me como un puño de almendras, la grasa va a inhibir la absorción de la naranja, la grasa de la fibra va a inhibir la absorción de la naranja. ¿Por qué? Recuerda que la grasa tarda más o menos entre 6 y 8 horas digerirla, ¿sí? Entonces va a detener la curva, la grasa, la proteína tarda entre 2 y cuatro horas. En cambio, la fruta 20 minutos. Si yo empiezo mi plan en la mañana y me echo un plato de aguacate, unas almendritas y luego como mi proteína, un huevo duro, un huevo revuelto y al final un pan ya con este bloque de grasa, proteína y carbohidrato, mis niveles van a ser muy lentos y voy a tener un buen control de la glucosa. Entonces, siempre empiecen por grasa en cada comida. Aquí sí los factores alteran el producto, ¿no? Entonces, metan aceite de oliva antes, aguacatito, almendras. Luego, su proteína, pavo, huevo, ¿no? Trucha, sardina, pollo y o frijol o lenteja, que la gente le tiene miedo al frijol y a la lenteja y tiene muchísima fibra y son cereales muy buenos. Y después tu carbohidrato, ya sea que sea integral, arroz integral, arroz salvaje, pan integral. No busquen cosas refinadas. Entre más fibra, mejor su control y la absorción de estos niveles de glucosa. Elijan frutas que sean de temporada y que no sean muy maduras. Si están menos maduras, tienen más fibra. Ya cuando están muy maduras, ya perdieron las están más almidonadas. Entonces ese es otro tipo importante, que no las encontremos en su punto máximo de maduración. La pasta, como los italianos, al dente dura, no suave. Entonces, la 11, 14 minutos para que esto también disminuya su absorción. Es importante esta cocción, ¿sí? Entonces, combinar siempre una grasa buena, no grasa animal, vegetal, almendra, aguacate, aceite de olivo, pistaches, pepitas, linaza, chía, con una buena proteína sin grasa y un cereal integral y siempre verdura con fibra. Estos bloques van a hacer un cambio en tus niveles de glucosa y de insulina. Súper importante, ¿ok?
1: Sí, porque aquí el problema no es, cuentavientes, bueno, ya me eché mi huevito con, ponle, ya me, me aventé mi juguito o de zanahoria o de, porque el juego, jugo de zanahoria también tiene azúcar, ¿eh? Se los se los de una vez. O mi juguito de zanahoria o de naranja o de la fruta que quieran, o una fruta, ¿no? El problema no es que eh, eh, arranquemos así el día, es que a la hora de la comida es la pechuga empanizada con... El refresco. Arroz blanco. El, el arroz blanco, sopita de pasta, sopita de pasta, el agua papa de cocina. sabor, jamaica, guayaba, papaya, melón, que además tiene azúcar, o sea, no, 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 no te la sirven sola, ajá, se revuelve. Y después, voy bueno, a media tarde, pues algún pastelito y mi Starbucks, ¿sabes? Y en la noche, voy bueno, otra vez un par de quesadillas. O mis rollitos de jamón o igual ya le bajaste en la noche un poco a tu dieta normal pero ya te zambutiste todos est estos carbohidratos y esta grasa durante 18 horas ¿Sí me Tienes
2: razón, y en la noche la gente lo primero que hace es unas casadillas, o sea, le da flojera y se le ah. olvida la fibra, se le olvida la verdura en la noche. Entonces es importante lo que acá es, y la grasa, siempre ponerle aguacate, aceitunas, nueces y fibra. Cada comida tiene que tener 50% tu plato verdura. ¿Para qué? Para qué? Y disminuir tus consumos de azúcares, de fruta, inclusive la fruta. Lo que claro. acá decir es muy importante.
1: Porque además la gente cree que tostando el pan... Es menos, ¿sabes? O sea, el pan de caja blanco tostado sin tostar,
2: o es sea... Lo mismo. Es, lo,
1: es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? No, nada más mi pan tostado con un poquito de papaya y mi avena en la noche. No, hombre, una bomba.
2: Es importante lo que estás diciendo. A veces pedimos hasta agua de Jamaica y tiene puro azúcar. Entonces, claro. coman la fruta natural con el bagazo, con la fibra, ¿sí? Dejen los jugos a un lado, bye Sí, eso es muy importante. Van a tomar un jugo verde. También a veces al jugo verde le ponen piña, toronja, tres frutas, solo una fruta y el 80%, 90% pura verdura, apio, nopal, ¿no? Espinaca, pepino, limón. Ahora, ¿qué suplementos son importantes? Aparte de que ya hablamos de la berberina, que es maravillosa hoy. Uh -huh. Rebe. El magnesio. El magnesio la gente cree que es solo para el estreñimiento, los dolores de cabeza, las contracturas musculares. Hemos hablado tú y yo del magnesio en casi todos los programas. Pues hoy les tengo una gran noticia. El magnesio también ayuda al comportamiento de la glucosa. También ayuda a bajar los niveles de glucosa y mejora la sensibilidad de la glucosa en sangre. Se ha visto que en pacientes con diabetes toman magnesio y mejoran sus niveles de glucosa. Entonces hay que tomar la la, el magnesio tanto para resistencia a insulina como para diabetes, mínimo 200 a 250 miligramos todas las noches, es un mineral importante para los niveles de glucosa ¿ok? para los receptores de insulina el cromo, el cromo es un mineral muy importante que también ayuda a la fluidez de la membrana a mejorar los niveles de glucosa, mejora la sensibilización, la utilización de esta glucosa, de esta energía recomiendo el picolinato de cromo 200 microgramos uno a la, a la, al día sobre todo la biotina. La gente cree que la biotina es para el pelo, no la biotina ayuda claro. también al metabolismo de la glucosa. Sí, es importante de 500 a 1000 miligramos y el omega 3, el omega es interesantísimo. Recuerda que la membrana es grasa de la célula. Cuando le das omega, además de ser un antiinflamatorio, va a mejorar la unión de la insulina con sus receptores, con estas compuertas, ayudando a metabolizar mejor la glucosa y la insulina. Entonces, usen omega 3, uno, un gramo diario, súper importante. ¿okay? Y la berberina, que ya lo mencioné. Pero no solo es el suplemento, es multifactorial y multidisciplinario. Es un estilo de vida. Tú sabes que hoy... Tener la pérdida de insulina es una, es un proceso lento y a veces es silencioso. A veces no tenemos síntomas. Oye, a veces estoy delgado y no me doy cuenta y ya traigo sensibilidad a la insulina. No tengo que tener muchos kilos de más. Por ejemplo, a mí me pasó, Rebe, cuando empecé a entrar en menopausia, me dio resistencia a insulina por la deficiencia hormonal y la alteración de mis estrógenos. Entonces empecé a darme cuenta, sí, porque estaba cansada, terminé de comer y me quería dormir. Sí, tenía altos y bajos de energía en el día. Tus cambios hormonales, estrés, también son factores que pueden precipitar esta resistencia a insulina, ¿no? Entonces, el fumar, el manejo del estrés, la alimentación, la nutrición funcional, una suplementación adecuada, una composición corporal adecuada y comer por bloques son estrategias inteligentes para poder hacer un cambio y revertir y prevenir estos padecimientos desde jóvenes, desde niños, ¿correcto? O sea, toda la familia tendríamos que comer por bloques, dándole prioridad a lo integral, a lo que tiene fibra. El nopal es un maravilloso alimento que baja los niveles de glucosa, ¿no?
1: Claro. Mira, aquí muchos cuentamientos nos hacen algunas preguntas. Bueno, a ti, sí. mi querida Natalie. Ah, bueno. Natalie, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando llevas años con resistencia a la insulina, tratada con metformina, pero no adelgazas y cuidas tu alimentación, ejercicio moderado? O sea, no hay manera. Por el médico probó Saxenda pero es intolerable por gastritis. O sea, no lo puede seguir tomando, evidentemente, pero no le funciona nada.
2: Okay, hay que ver ahí lo que está haciendo con su dieta. Yo ahí le diría un poco que pruebe el ayuno intermitente. Es una gran herramienta. ¿Por claro. qué? Rebe, porque lo que va a hacer el ayuno es desensibilizar al páncreas, dale un descansito, dale un reset, al no comer algunas horas, por lo menos 12 horas, 14 horas, el páncreas lo vas a dejar de trabajar, entonces en el momento que comas el páncreas va a estar mucho más react este, sensible, mucho más activo, entonces denle un descanso al páncreas, prueba hacer 14 horas de la cena, el desayuno, el ayuno intermitente y ve cómo te sientes, y al mes prueba si puedes llegar a 16 horas y medirte, porque yo he advertido muchísimos padecimientos ayudando a esta herramienta del ayuno con la berberina, el magnesio, el omega 3, ¿no? También probar, puedes combinar metformina con berberina, ¿sí? Uh -huh. Puedes tomar en la mañana metformina y en la noche la berberina, ¿sí? De 500 miligramos y esto con una alimentación en bloques, metiendo más fibra y el ayuno, puedes darle de alguna forma esta maravillosa receta al páncreas.
1: Oye, ¿qué cuánto tiempo se debe dejar entre bloque y bloque? Te pregunta aquí Luisa Ortiz.
2: O sea, lo ideal es que entre en resistencia y en no comas tanta colación. Comas tres comidas al día en bloques. Desayunes grasa, proteína, carbohidrato integral de buena calidad, ¿sí? Y verdura. Y con tres veces al día. Y ya entre comidas tampoco metas colación, porque a veces tampoco dejamos otra vez que el páncreas haga su trabajo. Lo estamos sobreestimulando. Entonces, ayuda mucho no tomar colaciones y comer por bloques tres veces al día. Con por tu dos, ayuno.
1: Tres veces al día. Eh, Olech se pregunta. ¿El magnesio suplemento o en qué alimento lo recomiendas, Natalie? El magnesio está en
2: el aguacate, está en el cacao, está en las almendras, pero yo te diría que además tomes 250 miligramos de noche porque te va a ayudar a muchas cosas más. Trabaja 350 funciones en tu cuerpo, ¿no? Corazón, músculos, nervios, sueño, dolores de cabeza, cansancio, etcétera.
1: Ana Paula tiene una confusión. ¿Hay anticonceptivos que generan la resistencia a la insulina?
2: Hay ciertos anticonceptivos, como mencioné, corticosteroides, ¿sí? y ciertos medicamentos que pueden a la larga afectar y generar una resistencia a insulina. Entonces hay que verlo con tu médico. Inclusive hay, en el momento que los tomas, pueden afectar hasta la tiroides. Cuando los suspendes, tu cuerpo vuelve a la normalidad. Entonces hay que checarte con tu médico y hacerte estudios para ver que no te estén afectando.
1: ¿Cuáles son los suplementos que recomiendas sí o sí? Los básicos. Básicos. Okay. Nombra los, los cinco que sí o sí. Hay que okay. tomar
0: diariamente
2: magnesio, magnesio es importantísimo sí, en la noche, te ayuda a dormir regula la presión arterial, evita paquicardia arritmia, fija la absorción de calcio ayuda a la glucosa, a la insulina 250 miligramos de magnesio de noche, omega 3, baja los triglicéridos, ayuda al colesterol ayuda al hígado graso, ayuda a la membrana a la glucosa, a la inteligencia, al estado de ánimo, a la memoria, antiinflamatorio omega 3, un gramo diario por lo menos, empiecen por 500 ya hablamos de magnesio y omega, yo te diría la vitamina D3, hoy sabemos que la D3 previene diabetes desde niños también y previene diabetes tipo 2. O sea, hay muchísimos estudios hoy que la vitamina del sol previene enfermedades autoinmunes, ayuda también a sensibilizar la glucosa y la insulina y previene diabetes. Entonces hay que tomar vitamina D en la noche con el magnesio. Otro importantísimo sería o metformina o berberín, de acuerdo a su médico y a sus estudios de sangre, monitorear y empezar a regular estos niveles de glucosa. Yo estoy tomando la berberina y con el sensor mis niveles están abajo de 80, 84. Cuando estaba yo en diciembre casi en 95 por no regular las hormonas. También es importante checar tus hormonas. Y por último te diría que prueben el cromo. El cromo también ayuda mucho a balancear los niveles de glucosa.
1: Perfecto. Hay mucha gente que te va a contactar, Natalie. Platíquelas un poco qué hace bien esta por los cuentavientes.
2: Bueno, mañana sacamos el curso más importante de todo el año, no lo repito, cada año, cada dos, tres meses saco un curso y vamos a sacar con cuatro especialistas. Con, tengo a Luisa, que es especialista en diabetes, este, todas mi equipo funcional, donde vamos a hablar de monitoreo, estudios, dieta en bloques, menú, recetas. Entonces viene un ebook con todos los menús, todas las recetas, con todos los tips. Vamos a tener clases una vez por semana que quedan grabados en la plataforma para que la gente tenga acceso durante dos, tres meses y pueda de alguna forma esta información a su propio ritmo, aprender de los especialistas, a revertirlo. Y es importante que hoy este padecimiento se haga y se tome en serio, ¿no? Porque es importantísimo evitar síntomas de los que ya mencionamos y tenemos un descuento especial con el código Marta. Ahorita vamos a subir las redes y el link para que la gente realmente pueda entrar y aprender. Porque muchas veces vas con el médico, te dan tu metformina, pero no te dicen qué hacer. ¿Cómo puedo comer? ¿Qué hago? ¿Cómo me mido? ¿Qué estudio me tengo que hacer? O vas con tu nutriólogo y te da un menú, pero no aprendes a comer. Y el chiste es que la gente realmente tome conciencia de cómo podemos aprender a vivir de una forma sana y revertir este padecimiento.
1: Maravilloso, mi querida Natalie. Bien, en dónde
2: están los teléfonos? Bueno, 52 59 14 14. Tenemos tres sucursales, San Jerónimo del Valle y Reforma, y en Zoom, en línea todo el mundo. Entonces, no hay pretexto. Hoy podemos meternos al curso, aprender con este descuento especial para Marta, que pueden pagar a meses sin intereses, y que realmente hoy tenemos este, este programa accesible para que la gente de verdad entre con su familia a cambiar sus hábitos, empezando por uno mismo. No puedes dar lo que no tienes. Hay que empezar siempre por uno.
1: Maravilloso. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias
2: a ti, queridos. Gracias a todos.
1: Los siguientes, preparemos los siguientes eh, temas, ¿no? Gracias, mi Hay muchísimas dudas todavía. Natalia Marcos, a responderles eh, en el transcurso de la tarde todas gracias. las preguntas que le hicieron. Y contáctenla, no está de más.
2: Ahorita Dale. contestamos el Twitter, todas las redes. Gracias, gracias. Bonito día, bonita
1: semana a todos. Nosotros Un hacemos una pausa, cuenta regresando. Toda la historia de Juana de Castilla, loca o rota, con Elisa Quejero. Buenísimo. Juana la loca, temazo, cuenta vientes. Nos vemos después del corte.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Manta de baile. Mata de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde Donde estés. ¿Dónde estés?